0: stai ascoltando ritmo sincopato un podcast sul jazz italiano uscite concerti interviste tutto sulla scena jazz italiana Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash ritmosincopato.
1: Benvenuti, ben ritrovati, sono Gas e questo podcast vi racconta il nuovo jazz italiano. Durante questa puntata andiamo a Roma e intervistiamo uno dei più importanti batteristi, Ettore Fioravanti. Poi andiamo dal pianista Danilo Blaiotta che ci presenta il suo nuovo libro Il Jazz e l'Europa. Come al solito questa puntata è prodotta con italiajazz.it, con l'associazione musicisti trattinojazz.it e l'associazione delle etichette italiane di jazz adeidj.it. Inoltre sentiamo anche sette nuove uscite. Ecco cosa succederà in questa 37esima puntata di ritmo sincopato. Benvenuti. Questo era Giuseppe Vitale, pianista e produttore che si fa chiamare Zane The Clouds, arrivato al suo secondo lavoro. In realtà, questo disco eh, presenta più musica classica che jazz. E il jazz sta un po' in secondo piano, con altri stilemi come il folk e il soul, sempre conditi con suoni elettronici e con ritmi serrati e nervosi alludono a impellenti necessità espressive, in questa traccia dal titolo fame usque mortem, cioè fino alla morte, abbiamo sentito Zayn The Clouds in compagnia di Paolo Fresu alla tromba e Uri Kane al piano, il disco è uscito pochi giorni fa per Tuc Music.
0: Ciao, sono Ada Montellanico, state ascoltando
1: Ritmo sincopato. la giovane pianista Federica Lorusso alle prese con un trasferimento infatti è partita dalla Puglia per andare a studiare la musica nei Paesi Bassi e questo suo primo lavoro ci racconta concettualmente cosa implica una scelta di vita di questo tipo infatti il disco si chiama Outside Introspections ci trovate dei momenti di pianismo, lo scat come abbiamo appena sentito e atteggiamenti compositivi che ricordano gli anni 60 alla Frank Cunimondo. Questo disco è appena uscito per Abit Records. Andiamo a Milano a sentire Mysterium Lune del quartetto di Lorenzo De Finti al piano con Stefano D'Allora al basso, Alberto Mandarini alla tromba, Marco Castiglioni alla batteria, un disco potente che sembra giocato su chiaro, scuri prodotti dalla luna e sul mistero di questi tempi bui. Riesce a comunicare vari stati emotivi. Sentitelo tutto sulle vostre piattaforme preferite. Il quartetto ha terminato pochi mesi fa, un tour europeo. Il disco è uscito per Lusen Records. Ciao, sono Enrico Intra. State ascoltando Ritmo Sincopato. Nell'autunno del 2021 vi abbiamo fatto sentire... Danilo Blaiotta, il suo disco era in trio, si chiamava The White Nights Suite, un lavoro ispirato dalle Notti Bianche di Dostoevsky. E ultimamente Blaiotta, che è un pianista, compositore, docente e divulgatore, ha pubblicato un libro che vi vogliamo presentare per Gaele Edizioni. Si tratta di un'opera che verrà pubblicata in vari volumi, ma noi parliamo del primo volume intitolato Il Jazz e l'Europa, volume 1. Abbiamo con noi l'autore per parlarne. Benvenuto Danilo su Ritmo Sincopato.
3: Grazie Gas per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo Sincopato.
1: Parlaci di quest'opera sulla storia del jazz europeo, come sarà divisa e cosa conterrà.
3: Sì, il jazz dell'Europa è una collana che parla in realtà del rapporto tra compositori eurocolti di fine 800 primi novecento e la musica jazz di quegli anni, o per meglio dire la musica americana di quegli anni, perché ancora non si può parlare effettivamente di jazz se non di jazz degli albori. Eh, il primo volume è dedicato a Antonin Vorjak, compositore boemo eh, celebre eh, di quegli anni di fine ottocento che viene chiamato nel 1892 a dirigere il conservatorio di New York e rimarrà lì per tre anni e, e alcuni dei suoi lavori più importanti come per esempio la sinfonia dal nuovo mondo il quartetto per archi numero 12 o anche le Humoresque per pianoforte sono state proprio scritte queste composizioni lì negli Stati Uniti e lì ha tratto ispirazione appunto dalla musica dei nativi americani quanto dalle nuove influenze dello spiritual, del gospel, eccetera. E' è uscito per Gaele Edizioni che è una collana di edizioni d'arte. E, e quindi insomma essendo delle edizioni d'arte contiene una opera originale fatta da Aurora Parrella, in questo caso un ritratto di Antonin Vorjak, e, e poi c'è una bellissima prefazione di Marco Gatto che è un professore universitario, eh, nonché pianista, compositore e direttore d'orchestra con cui io ho avuto molto a, a che fare in passato, e, e poi ci saranno degli altri volumi che usciranno sicuramente riguarderanno Ravel, Stravinsky e probabilmente Debussy ma insomma ancora in realtà è tutto in divenire. La collana chiaramente eh, andrà sviluppandosi nei prossimi mesi, anni, vediamo insomma quanti compositori eurocolti per per così dire avranno, hanno a che fare con, con questo aspetto diciamo di inserire in qualche modo le spinte americane e le spinte del jazz soprattutto all'interno delle loro composizioni.
1: Accantoniamo gli scritti, dal punto di vista musicale cosa farai prossimamente?
3: I progetti sono sempre tanti e musicalmente in questo caso ce n'è uno che mi sta molto a cuore, uscirà un disco a fine marzo dedicato al tema dei diritti umani e in particolare partendo dalle poesie di Jack Hishman che è stato uno dei più grandi poeti americani del Novecento, nonché massimo esponente della controcultura americana in questo senso. È un disco che si intitola Planetariat e contiene 11 brani, ognuno di questi brani ha una prima lettera, ovviamente e si forma un acrostico, e l'acrostico dice Human Rights e parla di... Uh, alcune lotte diciamo contro il capitalismo moderno nel mondo partendo proprio dai testi di Jack Hirschman ed è un quintetto a cui tengo molto perché è un quintetto nuovo di Zecca con Evita Polidoro alla batteria Eleonora Tosto uh, alla voce recitante e alla voce e poi ci sono io alle tastiere e anche ai bassi synth quindi diciamo mi, mi tolgo dal pianismo per, per questo disco, anche se in un paio di track ho utilizzato comunque il pianoforte eh, Achille Succi che è il mio storico collaboratore sassofonista eh, al sax alto e al clarinetto basso e Stefano Carbonelli alla chitarra e faremo delle presentazioni in giro e il disco, anche questo disco uscirà per Filibusta Busta Records, che è l'etichetta che mi ha prodotto sia il primo disco a mio nome, che è The in Trio, sia il secondo disco in Trio, che era appunto The Wild Night Suite, eh, ispirato da e Questo è un, è un omaggio, diciamo, sia appunto al al tema dei diritti umani, come come ho detto, ma è anche un modo per sperimentare, un nuovo modo di concepire la composizione da parte mia, che in passato è stato sempre molto legato alla tradizione acustica del del comporre. In questo caso i sintetizzatori, per esempio, e l'elettronica hanno dato una mano per per cercare nuove nuove vie eh, espressive, ecco, da parte mia.
1: Siamo in Salento dal recente trio Jugend, cioè Katia Fiorentino ai tasti, Stefano Compagnone al basso, Maurizio De Tommasi alla batteria, che con degli ospiti si dedicano ad un jazz che sembra avere talvolta intenzioni contemporanee e tal'altra ci propone fughe futuribili e progressive, alcune tracce sembrano giganteschi loop che idealmente potrebbero estendersi molto di più di quanto il conteggio dei minuti del lettore ci propone o anche all'infinito, il disco si chiama Tears and Light stampato dall'etichetta 12 lune. Come al solito qualche novità dalla scena del jazz italiano. Dal portale ItaliaJazz.it ci dicono che Stefano Zenni passa da Novara a Roma con le sue lezioni che saranno presso la Casa del Jazz in Villa Osio in Viale Porta Ardeatina a Roma. A partire da domenica 12 febbraio ci racconterà il viaggio musicale africano del jazz, della sua tradizione e del suo ruolo nella storia fino ad arrivare all'afrofuturismo di San Ra. Per vedere la lista degli appuntamenti con Stefano Zenni e le sue lezioni nei prossimi giorni il sito di riferimento è casadeljazz.com Incontri analoghi a Matera presso il Museo Nazionale dove ha già preso il via la rassegna I Grandi del Jazz, la musica e le storie che hanno segnato la nostra anima. Si tratta di una sequenza di mattine domenicali guidati dai docenti e musicisti dell'Onyx Jazz Club, Pasquale Mega e Kevin Grieco. Durante questi incontri ci saranno ascolti, filmati e racconti, questo rientra nella programmazione del festival Gezziamoci 2023, il cui sito di riferimento è onixjazzclub.com. Andiamo ad Ascoli, da oltre 30 anni il Cotton Jazz Club ospita una stagione di concerti dal vivo, con protagonisti, grandi nomi, la rassegna finirà il 5 maggio, il cartellone è ricco, io che spingo gli italiani vi cito per esempio Enzo Pietro Paoli in quartetto, eh, Cristina Renzetti oppure Maria Pia De Vito, ma vi invito a vedere tutto il cartellone sul sito dell'associazione che lo organizza, ovvero CottonJazzClub.it. Dall'associazione MIDIJ ci dicono invece che continuano gli appuntamenti di Musicista dove vai, un ciclo di webinar, cioè di seminari online, rivolto ai musicisti soci e non soci di MIDIJ che permette di approfondire argomenti come per esempio l'export, la fiscalità, la didattica, l'autopromozione, il booking e la produzione discografica. Se siete musicisti e vi interessa partecipare a queste lezioni online, il sito di riferimento è musicisti-jazz.it
0: Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash ritmosincopato
1: è recentemente uscito per Parco della Musica il nuovo disco di uno dei batteristi più noti d'Italia. Abbiamo anche sentito proprio qui, su Ritmo Sincopato, un paio d'anni fa, il precedente Opus Manium. Mi riferisco a Ettore Fioravanti. Benvenuto, Ettore, su Ritmo Sincopato.
4: Ciao, Gas, e grazie per avermi invitato.
1: Il tuo nuovo disco si intitola Attraverso ogni confine. Lo puoi presentare ai nostri ascoltatori?
4: Attraverso ogni confine è un cd che abbiamo registrato a gennaio. 2022, la base è il quartetto Busmanium che è un gruppo che esiste da 4-5 anni, con Marco Colonna ai clarinetti e Andrea Biondi al vibrafono e Igor Legari al contrabbasso. A questo si sono aggiunti Francesco Fratini alla tromba e Filippo Vignato al trombone. Mi interessava che ci fosse una, un disegno dei fiati o comunque delle voci più articolato del quartetto, quindi aggiungere due fiati, e questo eh, in diversi brani del disco ha aggiunto molto colore. Il disco è molto bello, mi piace molto, mi rappresenta in toto, sia dal punto di vista compositivo, sono quasi tutti brani miei, tranne Ho visto Re, appunto, di cui poi magari parlo, e sono brani che sono costruiti sulle persone che suonano, che sono eh, musicisti, molto bravi e soprattutto molto abituati a transitare tra la pagina scritta, quindi quindi l'obbligo che viene dalla composizione, e l'improvvisazione o comunque la personalizzazione di quello che uno sta facendo, che è una profonda tradizione jazzistica che nel caso di Opus Magnum secondo me si ripresenta in pieno, cioè la possibilità di rendere una, una composizione, per quello che intende il compositore, nello stesso tempo di aggiungere la propria personalità, aggiungere il proprio tocco eh, speziato. Ecco. In questo tutti e sei siamo stati devo dire, molto bravi, considerando anche che la registrazione è stata fatta live all'Auditorium Parco della Musica di Roma, che peraltro ha prodotto il disco. E, e che appunto questo poteva comportare alcuni problemi di carattere mh, così logistico no? nel senso che le registrazioni live sono eh, spesso più piene di errori o comunque più imprecise nel caso nostro, malgrado le imprecisioni che ci stanno sempre però rappresentano meglio il feeling del, del gruppo Ehm, il disco è la diretta prosecuzione del del disco precedente che si chiamava semplicemente Opus Magnum e ehm, rappresenta proprio questo, la possibilità di avere brani strutturati e di destrutturarli, cioè di aprirli e e poi ricostruirli e questa è una cosa che a me è sempre piaciuta sia come ascoltatore che come compositore. Due parole sul nome Opus Magnum eh, che ehm, viene È un termine latino, naturalmente, che in latino significava un tipo di costruzione del muro, un muro eh, romano che si faceva molto resistente. E questo anche mi piace, cioè la resistenza ma nello stesso tempo la semplicità della costruzione e quindi anche la sua destrutturalizzazione, come ho accennato precedentemente.
1: Mi ricordo che durante il tuo ultimo concerto a Milano con il quintetto di Paolo Fresu ho percepito da te una forte dose di ironia che mi pare insita nel tuo atteggiamento e quindi ho scelto di inserire ho visto un re nel tuo nuovo disco ti lascio fare da speaker ce lo introduci?
4: Beh sì, eh, la parte ironica in me è molto importante mi piace anche pensare che malgrado il la mia musica sia seria però sottintenda anche la possibilità di prendersi in giro e mi è sempre piaciuto questa comicità seria perdona il termine Rossimoro e e, e, allora eh, Ho visto un re è un brano eh, scritto da il testo è scritto da da Dario Fo, musicato da Paolo Ciarchi mi sembra In realtà è una ballata, è una ballata popolare che racconta eh, di come eh, un contadino si confronta con le autorità, quindi con il re, con il vescovo, con il padrone e eh, quindi abbia ovviamente nel testo una valenza politica che mi interessa non tanto e non solo dal punto di vista eh, politico-sociale, ma anche proprio come aspetto teatrale della protesta e quindi della, ehm, del fatto che tutti i personaggi che partecipano a questo, a questa, questo piccolo teatrino eh, siano eh, mh, protagonisti, nel senso che abbiano voce e dicono la loro, in modo chiaramente ironico, in modo eh, sarcastico certe volte. Questo aspetto recupera una, una parte del mio pensiero musicale perché l'idea che ci possa essere teatralità nella musica a me è sempre piaciuta cioè il fatto non soltanto del movimento e quindi del, della spazialità del, del movimento del, del musicista, quello è un fatto quasi mh, fisiologico ma proprio della possibilità di creare spettacolo con tutto quello che sta intorno alla alla musica che sono le luci, che sono la scenografia, che eh, che posso dire anche i vestiti quello che il musicista dice e eh, quindi anche la movimentazione teatrale che eh, i musicisti possono creare eh, suonando fra loro ma anche parlando fra loro questa cosa che tu avevi notato nel quintetto di Paolo che c'è sempre un po' stata eh, anche perché gli altri pure si prendono un po' in giro ehm, io l'ho cercata di tradurre in, eh, in Ho visto un re perché eh, i tre fiati cioè Marco Colonna e Clarinetti eh, Francesco Fratini della tromba e Filippo Vignato al trombone rappresentano i tre personaggi principali cioè appunto il contadino, il vescovo e il re. E, ehm, nella, nell'esecuzione si ripete esattamente la, eh, il ritmo, non soltanto in senso musicale, ma anche in senso teatrale, della canzone e mh, questa eh, linea, tre d'union, è fondamentale per ricreare quel tipo di sensazione. Eh, a me piace molto questa cosa qua e mi è piaciuta anche come l'hanno tradotta i musicisti.
2: Bye.
3: Luciano Linzi di Jazzy e state ascoltando Ritmo sincopato.
2: What's the Do You feel the What's the map? Is it flat? Love, compassion, no modernization Face, powder, swollen cheeks, no freedom What oh, is last? Can have a Your answer's gonna harm ache Instead of letting us get to the bottom of who we are oh. She has to play an every game Fools in the beginning Watch, learn the evidence Then relax And if you're kidding, don't try to flash my tone I've met my escape No, let it...
1: Nuovo lavoro per un duo che si muove con grande personalità nel contemporaneo, innestando linguaggi diversi, tra cui anche il jazz, con l'elettronica, l'art pop e la forma canzone. Si chiamano Ojana e sono la cantante Ludovica Manzo, la musicista elettronica e pianista Alessandra Bossa. Le loro melodie mi fanno venire in mente anche qualche forma che proviene dal nord Europa e si sente una ricerca sulla fusione tra gli strumenti organici e quelli elettronici. Il disco è uscito qualche giorno fa, si chiama Animal Mother per l'editore K-Beat.
0: La memoria è un cuscino ardente su cui non si riposa il corpo né la mente sancisce patti di resa davanti ai nuovi accadimenti. C'è un giorno da cui non possiamo separarci, così fremiti angoscianti seguono ancora e altrove, in altra veste raschiando la grazia celestiale da questo grumo sedimentato del cosmo. Ed eravamo astri lucenti senza voce a riprenderci la vita, le carezze di chi sarebbe venuto a consolarci. Moriamo, pezzo dopo pezzo, mutando. Crescerai e sarai alto, diversa. Ferma l'immagine che hai già cancellato nelle ore. Non è affidabile la memoria. Così, la presenza non è solo un dettaglio per la nostra comprensione. Filo spinato e ruggine sui punti fermi del mondo. Ma nemmeno quello spigolo di universo ci appartiene. Cambiano con te le cose abbandonate.
1: Andiamo in provincia di Avellino. Piccolo strappo alla nostra regola perché in effetti questo disco non è proprio recente ma ogni tanto vengo rapito dal connubio di Spoken Word e Musica, in questo caso con la poesia. Questo lavoro si chiama Ramificazioni con i versi di Domenico Cipriano e Carmine Ioanna a fisarmonica, tastiere, sax, cajon e altre percussioni. Questo è un lavoro evocativo a cui partecipa anche Paolo Fresu e che presenta suggestioni di viaggi sudamericani, avventure in mare era Ramificazioni di Domenico Cipriano e Carmine Ioanna, disco del 2021, anche questo su Abit Records. La puntata è finita, se siete nostalgici avete su Spotify tutto l'archivio di Ritmo Sincopato per riascoltarlo. Ci sentiamo tra un mese. Ciao a tutti.
0: Mettetevi in contatto con noi. Ci trovi su facebookcom